0: Đây là kênh podcast ở Roller Coaster Một kênh podcast của những người dễ buồn, dễ vui, dễ có những mâu thuẫn về mặt cảm xúc như mình Ở kênh podcast này mình sẽ đóng vai một người chị với tình yêu thương, với sự vị tha dành cho chính bản thân của mình Để đưa ra một vài lời nhắn nhủ cho mình trong cả những ngày tăm tối và những ngày nắng đẹp Mình mong là qua những lời nhắn nhủ của mình dành cho bản thân mình Thì bạn cũng sẽ tìm được một vài thông điệp yêu thương dành cho bản thân bạn Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast này của mình nha Còn bây giờ thì cùng tận hưởng thôi Chị yêu em, chị yêu em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Nếu mà mọi người có nghe hai kỳ podcast trước đó, thì mọi người sẽ biết Đây là một trong những cái câu nói mà mình đã tự nói với mình Trong cái tuần tâm tối đã xảy ra gần đây Khi mà mình bị 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 bất ngờ trigger bởi một bạn nam đó. Khi mà bản thân mình cảm thấy rất là bế tắc và rất là buồn Mình cảm thấy uh, muốn được ai đó an ủi Và ở bên cạnh lúc đó thì mình không có cần nói nhiều gì hết đó. Mình gian rộng cánh tay của mình, mình ôm lấy mình Và mình tự cho mình những cái vỗ về, những cái ôm an ủi Hoặc là chỉ đơn thuần là mình đặt tay lên tim của mình Và mình nói với cô bé của mình rằng là Chị yêu em và chị yêu em vô điều kiện Dù là em có làm điều gì đi chăng nữa thì chị sẽ mãi bên cạnh em Và có lẽ đây là một trong những cái bài học lớn nhất mà mình nhận được trong đầu năm nay á mọi người thì mình kể một chút về gia đình của mình nha. Thật sự thì từ nhỏ tới giờ mình và em trai đã luôn là niềm tự hào của ba mẹ mình. Kiểu là khi mà nói về tụi mình thì ba mẹ luôn khoe với mọi người là tụi mình học giỏi rồi tụi mình điểm cao như thế nào, tụi mình được thầy cô khen ngợi ra sao. Thật sự thì ngay từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì mình luôn đạt học sinh giỏi á. Thì trong cái môi trường cấp 1, cấp 2 đối với những môn học thuộc thì chỉ cần học thuộc lòng cái tờ đề cương và đi thi Mọi người ghi đúng từng chữ giống như trong cái tờ đề cương đấy thì sẽ được điểm mồi mà đúng không? Thì không biết ở đây có ai giống như mình không? Mình là một người thích cái thích cái sự hoàn hảo từ những năm cấp 2 á. Mình cảm thấy rất là khó chịu khi mà mình lỡ sai một cái lỗi gì đấy rồi được 9,8. Thì đối với mình trong những năm cấp 3 hoặc là bây giờ khi mà nghĩ lại thì đã thấy 9,8 là một điểm rất là cao rồi đúng không? Nhưng mà hồi đó thì việc mình nhìn cái bảng mình nhìn cái bản điểm của mình có những cái con mười tròn trị là một điều rất là mãn nhãn á Thật sự thì cái việc mà đạt được điểm mùi vừa cho mình cái cảm giác là mình đạt được một cái điều gì đấy cho mình cảm thấy tự hào, cảm thấy không có bị bứt rứt á. Tại vì nó thật là cái việc mà môn sinh hay là môn sử gì đấy cấp 2 được một con điểm mùi thì rất là dễ chỉ cần học thuộc lầu thôi á. Nên là nếu mà lỡ sai ở đâu đó rồi cái không được điểm tối đa là mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu tại vì à, tại vì cái điều đó nằm trong cái sự kiểm soát của mình á nó rất giống như một cái chuyện Mà mình đã kể với mọi người Về cái chuyện tình cảm năm cấp 3 của mình Năm lớp 11 đó, thì mình có thích một bạn Mình chủ động theo đuổi bạn đó Làm bánh rồi tặng quà Trong khi là bạn này nhiều lần từ chối mình à, Và sau cái khoảng thời gian Mà bị thất tình vài tháng Cũng như là mình nói thì mình tìm hiểu Rất là nhiều kiến thức về tình cảm Kiểu như là con trai chủ động theo đuổi Bạn nam chủ động nhắn tin Thì mình mới vỡ lẽ ra Mình mới nối tiếc là giá như mình tiếp cận khôn hơn một chút Giá như là mình nên chủ động một cách tinh tế hơn Chứ không nên sổ soàn giống như vậy Trời ơi đáng lẽ ra mình không nên chủ động nhắn tin Không nên chủ động làm bánh Giá như là mình biết được những cái kiến thức này sớm hơn Thì hàng nghìn cái chữ giá như Mình tự nói với bản thân Khi mà mình cho rằng là cái việc đó xảy ra Là do mình đã sơ suất làm như vậy Là do mình không làm những cái điều Mà mình được học Giá như mà trước khi thi mình đọc kỹ hơn một tí Thì bây giờ đã đúng hết và đã được Điểm mười rồi Mình nghĩ là ai trong chúng ta cũng sẽ có những cái lúc mà tụi mình tự nói với bản thân mình hai cái chữ giá như giống như mình á ờ, chỉ là chỉ là không phải là trong chuyện học hành thôi ờ, và bên cạnh đó thì cái tính cầu toàn của mình nó còn được thể hiện qua cái việc mà mình học thuộc lòng cái thời đề cương á trời lúc đó mình đúng kiểu là học thuộc lòng luôn á rồi mình đọc ra răn ró luôn á mọi người tất nhiên là khi đọc thì mình phải hiểu thì mình mới có thể đọc tới mức mà răn ró như vậy được đúng không nhưng mà thật sự thì có nhiều bạn trong lớp đó, Người ta chỉ cần hiểu, chỉ cần nắm đầy đủ ý Rồi rồi là lên trả bài là được rồi Thầy cô cũng không có yêu cầu gì cao Nhưng mà không hiểu sao Trong những cái mùa ôn thi thì cái việc mà mình cầm cái tờ đề cương Học, rồi học ngày, học đêm, rồi học thuộc tới mức Mà lên thầy cô khảo câu nào câu nấy Mình đọc như một cái máy á Thì đó là những cái việc mà khiến cho mình rất là tự hào về bản thân Bây giờ thì nhìn lại mình mới hiểu tại sao là mình lại thích được đọc Kiểu là thích được nói chuyện như vậy Thì từ nhỏ là mình đã thích giống như vậy rồi Mình không muốn dừng lại Ở cái việc thuộc bài mà mình còn muốn Là mình có thể tự tin đọc bài trước cả lớp Tự tin trình bày một cái điều gì đấy nếu mà năm cấp 2 á Mình cố gắng để cho bài thi của mình Đạt điểm tối đa thì đến năm cấp 3 Rồi là lên đến những năm đại học Thì cái tư duy này của mình nó Chuyển sang một vài thứ khác Mà là có lẽ rất là khó để có thể cân đo đông đếm được có như là Cái chuyện tình cảm nè Ví dụ như là mình đã từng đọc mục tiêu là Ok trong 2 tháng sẽ cưa đổ được bạn này bạn kia Hoặc là khi tham gia một cái dự án gì đấy Thì mình lại muốn là trong một tháng Thì fanpage sẽ đạt được bao nhiêu like Rồi là các bài đăng sẽ được bao nhiêu lượt Tương tác Thì vô hình chung cái cái tư duy năm cấp 2 đã khiến cho mình muốn kiểm soát mọi thứ mọi người mọi thứ phải có một cái mục tiêu phải có một cái đích đến rõ ràng ờ, đúng ra đúng sai ra sai đối với mọi thứ mà mình quan tâm thì mình đều quy nó ra một cái con số nhất định thì thật sự là cái này nó đúng mà đúng không thì đây cũng là một trong những cái nguyên tắc đặt mục tiêu của cái phương pháp SMART thì mình thì tụi mình phải có được một cái mục tiêu rõ ràng phải cân đo đông đếm được trước khi mà làm một cái điều gì đấy để mà tụi mình có thể cố gắng hết sức Mà tiến lên, mà vươn lên Và đạt được những cái mục tiêu đó Thì từ những năm cấp 2 Mình và em trai mình rất là hay uh, Rất là hay nói với bạn bè xung quanh mình Những cái câu triết lý về thành công đó. Trời ơi, hồi nhỏ và cả bây giờ Thì mình vẫn rất thích hay nói Về những cái điều mà nó có những cái từng nghĩa sâu sắc ấy. Thì tụi mình đúng kiểu là Lên mạng siêu tầm rồi lụm lặt Những cái câu quote mà đậm chất sao help Rồi mình còn nhớ là em trai mình Nó có thời gian mà nó đọc xong cái cuốn Tôi tài giỏi và bạn cũng vậy á, Rồi cái nó treo lên bàn học của nó Một cái miếng giấy ghi là Tôi muốn trở thành một nhà doanh nhân lỗi lạc Còn mình thì kiểu lúc đó Mình mới lớp 7 thôi Bạn bè xung quanh thì vẫn còn vô tư lắm Mình còn nhớ có một đợt Mà mình hay nói với mấy bạn nam Mà hay nghịch nghịch Rồi hay bày trò trong lớp Hay nói leo Rồi hay chọc kẹo bạn bè Thì mình cảm thấy hơi bất bình mà kiểu là mình lúc đó mình cũng muốn thể hiện Thì mình mới nói là Con nhà người ta hôn nhau là ở cái miệng á nha Bây giờ mình nghĩ lại Mình thấy ngại quá trời là không biết lúc đó Mình đã nói cái gì Thật ra thì cái điều mà mình muốn nói Đó là tụi mình chỉ nên làm thôi Chứ, mình, chứ tụi mình đừng có nói nhiều quá Mà không làm được thì cũng vậy à nên là thật sự thì cái tư duy, cái suy nghĩ lúc đó của mình là mình rất coi trọng cái việc mà mình phải hành động, mình phải chạy, mình phải dấn thân á mọi người. Nếu mà bạn muốn thành công thì bạn phải chịu khổ, thì bạn phải làm việc A, B, C gì đấy rồi bạn sẽ đạt được cái điều ít Y, Z mới lớp 7, lớp 8 cho nên là mình chưa biết nhiều về tính nữ, tính nam. Nhưng mà quả thật là lúc đó mình đã sử dụng rất là nhiều tính nam, ở tức là mình đã ở trong cái trạng thái hành động, mình ở trong cái năng lượng kiểm soát qua những cái việc mà mình phải siêng năng như thế nào rồi mình phải tính toán mình phải sử dụng tư duy logic để giải toán ờ, rồi mình rồi mình rất là sân si với những cái bạn học giỏi trong lớp nữa à, mà kiểu là mình rất là nể mình hồi đó mình học từ sáng tới chiều mà mình không thấy chán tại vì bây giờ mình đã phải rất là chật vật trong việc mà phải ngồi học nghiêm túc nên là mình có thể nói là hồi nhỏ mình đúng kiểu thích học, mình rất là nghiện cái cảm giác mà cả ngày học tập mệt mỏi nhưng mà cái chủ học ở đây nó không phải là tìm tòi thêm một cái điều gì đó mới đâu mọi người mà nó còn là cái cảm giác thỏa mãn khi mà mình nhìn vào cái cuốn tập của mình và mình thấy chi chít là chữ mình thấy mãn nhãn tại vì nó được lấp đầy bởi những cái bài toán á và điều đó nó khiến cho mình có cảm giác là hôm nay mình đã học được rất là nhiều mình đã rất là thành công mình biết là sẽ có nhiều bạn có cảm giác giống như mình những cái bạn mà con ngoan trò giỏi thì thật sự hồi nhỏ Những cái năm đi học mình cũng được xem là con nhà người ta nha à, Tất nhiên là à, Đối với những bạn mà trường chuyên lớp chọn Thì mình nghĩ là mình sẽ không có giỏi được Như những bạn đó đâu Nhưng mà xét theo mặt bằng chung Những cái bạn học chung với mình nè hoặc là mấy bạn mà đồng trang lứa xung quanh chỗ mình ở Thì mình được đánh giá là con ngoan trò giỏi Kiểu là đi học về thì rất là ngoan ngoãn Học bài làm bài đầy đủ Tới ngày thi cử thì tự biết lo, tự biết học Chứ không phải đợi ba mẹ nhắc nhở Thì từ nhỏ mình đã luôn là cái niềm tự hào của ba mẹ à, Những cái lần mà thấy ba mẹ tự hào khoe mình với mọi người Khi mà mình đạt được điểm chín điểm 10 Hoặc là mình đạt được giải nhất giải nhì gì đó cho nên là à, dần dần thì mình nghĩ là chỉ khi mà mình đạt được điểm chín điểm 10 hoặc là đạt được cái giải nhất giải như gì đó thì mình mới trở thành niềm tự hào thì mình mới đáng giá Nhất là khi mà ba mẹ cũng hay so sánh mình với con gì năm, con gì sáu nhưng mà không phải là để gì mình mà là ý là muốn nâng mình lên á Cho nên có lẽ là điều mà cái đứa em nhỏ ngây thơ của mình lúc đó nó nhớ đó Đó là ba mẹ thương em, ba mẹ khen em là vì em giỏi hơn người khác Cho nên là bản thân mình từ nhỏ khi mà làm một cái điều gì đấy thì luôn luôn muốn giỏi hơn người khác mình còn nhớ là có những cái lần trong quá khứ khi mà mình đạt được điểm cao nè, khi mà mình có được cái giải này giải nọ Thì ba mẹ thường dẫn gia đình mình đi ra ngoài quán ăn Nhưng mà những cái quán đó lại ở những cái khu trung tâm thành phố Thì những cái lúc đó mình cảm thấy được yêu thương, mình cảm thấy rất là vui Nếu mà bạn nào ở những cái vùng ven thành phố như mình như là Hóc Môn, nè Củ Chi, quận 12 thì sẽ hiểu được cái cảm giác này Khi mà bạn còn nhỏ và từ nhỏ tới giờ Bạn lúc nào cũng đu rú trong nhà Và cái đoạn đường xa nhất mà bạn từng đi Là đường từ nhà đến trường Cho nên là khi mà bạn được đi lên khu trung tâm Thành phố chơi thì bạn sẽ cảm thấy rất là hào hứng Cảm thấy như là Một chân trời mới mở ra Những cái tòa nhà sang trọng Những cái tòa cao ốc cao chọc trời Và bản thân mình rất là thích được mặc đồ đẹp nè Được đi chơi, được ngắm phường, ngắm phố Và mỗi lần mà có cơ hội Được đi giống như vậy Mình cảm thấy đây như là một món quà Tại vì mình Ngoan tại vì mình học giỏi Và quả thật là như vậy mà Thì chỉ khi được điểm cao thì ba mẹ mới dẫn đi chơi Dẫn đi ăn chứ ngày thường thì đã ở nhà rồi Mình còn nhớ như in Là cái lúc mà đi chơi về Thì trời cũng khuya rồi Nhưng mà đường phố Sài Gòn Thì vẫn rất là đông đúc Nhịp sống vẫn rất là vội vã Và vẫn cứ tiếp diễn như vậy á Và lúc đó thì mình thấy mấy anh chị trai xinh gái đẹp Vẫn còn tung tăng ngoài đường Thì mình nhìn những cái cảnh tượng đó Mình nhìn những cái công trình kiến trúc đồ sộ Mình nhìn những bạn trẻ thành công Ở khu trung tâm thành phố Cái lúc đó thì mình cũng đang trong cái mood là Mình phải học giỏi thì mình mới được yêu thương á Thì mình đã thật sự tự nhủ với bản thân mình là Ok mình nhất định sẽ cố gắng học thật giỏi Để có được công việc tốt Và được làm ở những cái tòa nhà sang chảnh đó Ba mẹ mình thì cũng khá là thoáng cho nên là ba mẹ đã để cho mình quyết định đa số mọi thứ Tại vì một phần ba mẹ cũng bận buôn bán nè rồi mình cũng ngoan cho nên là ba mẹ hiếm khi mà quyết định chuyện học của mình Hiếm khi mà có ý kiến về cái con đường công danh sự nghiệp của mình lắm Tại vì ba mẹ tin tưởng mình á và biết rằng là tự bản thân mình sẽ lo được cho mình ở những cái chuyện học hành này á Và từ cái niềm tin tưởng của ba mẹ mà mình đã thật sự là không muốn làm ba mẹ phải phiền lòng cho nên là với mỗi cái quyết định thì mình đều muốn làm một cái gì đó để trở thành niềm tự hào của ba mẹ chứ không phải là thật sự là để mình vui á. Và bằng một cách nào đó thì mình lại nghĩ là chỉ khi mà ba mẹ tự hào về mình thì ba mẹ mới thương mình. Vì chỉ những cái lúc đó thì ba mẹ mới dẫn mình đi chơi, ba mẹ mới khen mình giỏi hơn con nhà người ta và ba mẹ mới tin tưởng mình Và đặc biệt là khi mà ba mẹ tin tưởng mình giống như vậy nên là mình không muốn làm ba mẹ phiền lòng Thật ra thì ba mẹ cũng chưa bao giờ nói với mình những cái điều đó chỉ là qua những cái hành động của ba mẹ thì mình tự định hình ra cái suy nghĩ đó thôi từ những cái suy nghĩ vô tình hình thành trong cái trí óc non nớt của mình mà mình luôn nghĩ là chỉ khi mình được điểm cao chỉ khi mình trở thành niềm tự hào thì mình mới được yêu thương giống như vậy thôi thì có nhiều lúc có những cái niềm tin Mà nó được hình thành Từ lúc mà tụi mình còn rất là nhỏ Và nó vẫn cứ như vậy cho đến khi Mà tụi mình lớn mà tụi mình vẫn không có nhận ra Mặc dù là khi lớn Thì mình vẫn biết là ba mẹ sẽ yêu thương mình ở Vô điều kiện Nhưng mà do mình không có nhận diện được Cái suy nghĩ sai lầm ở trên đó cho nên là Nó cứ chi phối Tình cảm, cảm xúc của mình Làm cho mình đưa ra những cái quyết định Từ nỗi sợ rằng là ba mẹ sẽ không tự hào Về mình nữa, từ những cái nỗi sợ Rất là con nít á Mà mình vẫn không hề hay biết Đấy thì bây giờ khi mà đã lớn Khi mà đã biết được những cái khái niệm Như là yêu thương bản thân Sống hết mình với bản thân, lắng nghe con tim của mình Mơ một cái ước mơ của mình Chứ không phải là ước mơ của ba mẹ Và mình vẫn biết là nếu như mà Mình làm như vậy thì ba mẹ sẽ yêu thương mình thôi Sẽ vẫn yêu thương mình thôi nhưng mà bên trong mình vẫn luôn luôn muốn là một cái điều gì đấy để ba mẹ được nở mày nở mặt Tại vì đó là cái trạng thái, đó là cái niềm tin, đó là cái suy nghĩ mà đã đồng hành với mình được cả mười mấy năm rồi Từ những năm cấp 1, cấp 2 cho đến những năm cấp 3 Cho nên là không thể nào mà ngày một ngày hai mà mình có thể thay đổi được á Năm cấp 1, cấp 2 thì cái thứ mà mình định nghĩa bản thân mình lúc đó là điểm số Chỉ có điểm mới được thương, có điểm cao mới được bạn bè xung quanh ngưỡng mộ Thì lên đến những năm cấp 3 khi mà bên cạnh những việc học thì còn có những cái hoạt động thú vị khác Và mọi người biết không, cái thời điểm đó từ năm cấp 3 và cả lên năm đại học Thì cái thứ mà mình định nghĩa bản thân mình nó không còn là điểm số nữa Tại vì tụi mình cũng lớn rồi mà đúng không? Đâu thể suốt ngày mà cứ giữ khư khư cái tư duy điểm số đó được Cho nên là năm cấp 3 thì cũng lớn rồi tầm nhìn nó cũng khác đi thôi, mình phải thay đổi thôi cái hành trình định nghĩa giá trị của bản thân mình trong cái khoảng thời gian đó nó lên thêm một bậc mới á và cái mà mình nghĩ là giúp mình khẳng định bản thân của mình nó là nó là những cái điều mà khiến cho mình nổi bật như là mình thuyết trình hay như thế nào mình có tính cách ra sao rồi mình học giỏi như thế nào, mình mang lại cho mọi người cái giá trị gì, mình tham gia hoạt động gì và mọi người cũng biết rồi đó, trong những cái năm trở lại gần đây thì cái xu hướng này nó đang rộng rộ mà cái việc mà mình theo đuổi Đam mê, mình yêu thương bản thân Mình cho cái bản thân của mình một cái đất Để diễn, cho mình một cái nơi Để mình được thể hiện hết mình Thì đây là cái điều mà đi đâu tụi mình cũng gặp mà đúng không Nhưng mà đối với mỗi thứ Mà mình tham gia Thì mình vẫn đặt những cái kỳ vọng nhất định Mà cái kỳ vọng đó nó sẽ giúp mình Nổi bật hơn người khác Ví dụ giống như là cố gắng đạt được học sinh giỏi Thì thì thật ra cái khoảng thời gian này mình cũng mất bệnh thành tích đó Nhưng mà mình đỡ hơn một chút Kiểu là miễn đủ điểm để học sinh giỏi là mừng rồi Còn thuyết trình thì mình phải luyện tập như thế nào để trôi chảy Rồi mình phải sáng tạo ra cái cách nói như thế nào để để mà khác mọi người để mà không giống với cái đứa thuyết trình trước đó thì với mỗi cái điều mà mình tham gia mình đều cố gắng đặt một cái kỳ vọng về một cái thứ mà sẽ giúp cho mình tỏa sáng và sâu xa hơn nữa là nó cho mình cái cảm giác là mình xứng đáng được yêu thương được mọi người công nhận là mình là một người hay ho là một người thú vị và sâu thẳm bên trong mình mình nghĩ là mọi thứ nó xuất phát từ việc là mình muốn trở thành niềm tự hào của ba mẹ tại vì ba mẹ đã sinh ra được một cô công chúa tài năng giống như vậy thật sự thì có thể là các hoạt động mà mình tham gia đó đó mình cũng không có kể với ba mẹ đâu nhưng mà cái nhưng mà cái nhu cầu được ai đó công nhận cái nhu cầu được yêu thương cái niềm tin là chỉ khi mà mình được một cái gì đấy thì mình mới được yêu thương thì nó đã ăn sâu bén rễ vào bên trong mình rồi mình vẫn còn nhớ là chị alin là một chị youtuber mà mình rất là thích đã nói rằng là Chúng ta vẫn thường hay gắn sự yêu thương Với việc là chúng ta thành công như thế nào Chúng ta tài giỏi ra sao Nhưng mà ta quên rằng là Khi mà một đứa bé sơ sinh mới ra đời Thì nó đâu có còn phải làm cái điều gì Để bố mẹ nó yêu thương nó đâu Chỉ mỗi cái sự tồn tại của nó thôi Thì đã cho thấy rằng là nó xứng đáng được Yêu thương như thế nào rồi Mình còn nhớ là vào tháng 8 tháng 9 năm 2020 Thì khi mà mình mới bắt đầu gáp year Thì mình đã nhận được cái sự phản đối Của ba mẹ Đối với những bạn trường chuyên lớp chọn Thì sẽ cảm thấy cái việc mà bỏ ra một năm gáp rất là bình thường, nhưng mà mình xuất thân từ một gia đình bình thường, mình cũng học tại một trường tỉnh lẻ, cho nên là cái việc mà mình làm khác với những người bạn đồng trang lứa với mình, việc mà mình đi ngược lại với cái con đường của con bác hai con cô bảy thì chính là chính vì nó khác cho nên là ba mẹ của mình mới sợ mọi người. Có một bữa cơm lúc này thì mình cũng đang gáp mình ngồi trên bàn Thì ba mình có hỏi là Ủa trong lớp đại học của con đó, Có ai nghĩ như con không Thì mình mới nói là Dạ hình như của không có Thì ba mình mới cười trừ Ba mình mới nói là Trời ơi vậy là có mình con nghĩ thôi hả Và lúc đó mình cảm thấy lo lắng Khi mà thấy ba mẹ Mặc dù là không có nói ra Những cái lời phản đối nặng nề Nhưng mà cũng phần nào Khiến cho mình cảm nhận được là ba mẹ đang thất vọng về mình Nhưng mình nói là từ đó tới giờ mình luôn nghĩ là Mình là một niềm tự hào của ba mẹ Mà bây giờ mình lại khiến cho ba mẹ lo lắng giống như vậy á Cho nên là bằng một cách nào đó Mình nghĩ là chính vì mình đang ghép dưa cho nên là mình phải làm sao cho cái khoảng thời gian này nó xứng đáng ấy, mình phải làm thật nhiều mình phải trải nghiệm thật nhiều, mình phải làm cho mọi thứ ra ngô ra khoai chứ không có chơi chơi được, thì trong cái khoảng thời gian này mình có định học live và một trường tư của Việt Nam, mình cũng định là sẽ đăng ký xét tuyển học bổng nhưng mà cái nhưng mà cái hồ sơ đăng ký của mình, người ta cũng không có yêu cầu là phải có bằng IELTS, chỉ cần điểm tiếng Anh 12 đó trên máy chấm rồi điểm GPA cấp 3 trên mấy chấm là được rồi nhưng mà với cái nhưng mà với cái tính hiếu thắng ấy, luôn muốn làm cái gì đó cũng thật tốt luôn muốn chứng minh rằng là cái sự lựa chọn gap của mình không phải là sai thì ngay từ đầu những cái năm tháng gap mình đã tự đặt target học IELTS là 8 chấm Trời tự nhiên là kể ra cái chuyện này Mình cũng thấy hơi xấu hổ Tại vì ban đầu đặt cái target như như vậy Mà kiểu là càng ngày mình lại càng hạ Kiểu là hạ cái target xuống Thấp dần thấp dần á mọi người Tại vì càng ngày mình càng nhận ra Là mình không cần phải đạt được nhiều lắm Giống như vậy Thì ngoài cái chuyện học IELTS thì mình Thì cũng như mình có kể ở kỳ podcast thứ hai Là mình có tham gia một vài dự án phi lợi nhuận Và đối với mọi chuyện mình tham gia Thì mình có rất là nhiều năng lượng á mọi người Cái gì cũng muốn cháy hết Mình cũng muốn làm hết mình Và cũng muốn đạt được một cái thứ gì đó và lúc đó thì mình cũng chưa có nhận ra là cái thứ mà mình muốn đạt đó đó Chỉ là vì mình muốn được mọi người công nhận Thật sự là cũng như mình nói là mình cũng sẽ không có kể với ai đâu Nhưng mà cái điều đó khiến cho mình có cái cảm giác là mình có giá trị á Ví dụ giống như là chỉ khi mình cố gắng đạt được cái điều A, B, C, D, Z gì đấy Thì mình mới là một người thú vị Mình mới là một người đáng giá các kiểu các thứ Và nếu mà bạn có nghe cái kỳ khá đầu tiên á Thì mình có kể là vào học kỳ 1 của năm nhất Là vào cuối năm 2019 thì mình đã có một khoảng thời gian Đến mức bản thân rất là nhiều Cho nên là vào năm 2020 Là cái năm mà mình hành động rất là nhiều Tại vì sau cái đợt lang thang vô định vào năm nhất Thì mình đã tìm lại được cái hệ giá trị của mình Cho nên là trong cái khoảng thời gian Đang rất là hừng hực lửa này Thì mình muốn lấy lại cái giá trị của mình ấy là mình muốn lấy lại những cái gì mà mình đã mất. Đâu đó thì chắc là mình nghĩ 8.IL sẽ giúp cho mình có giá trị hơn hay là làm founder của một dự án nào đấy thì sẽ giúp cho hồ sơ học bổng của mình nổi bật hơn thì thật sự là đối với mình những cái bạn mà 8.IL là những cái bạn có cái tinh thần tự học rất là tốt đấy. Ờ, nhưng mà cái mà mình muốn nhấn mạnh ở đây là mình đã đặt target 8. đó là cái điều mà mình không thật sự khiến mình vui á. Mà nó bắt đầu từ cái nỗi sợ của mình sợ rằng là sợ rằng là một năm này sẽ trôi qua lãng phí, sợ rằng là mình sẽ không đạt được cái gì đấy đâu to búa lớn từ những cái trải nghiệm thời đi học của mình như là no pen no gain trời cái câu khó xưa cũ này mình đã nói rất là nhiều à, rồi là có làm thì mới có ăn thì chính những cái trải nghiệm đó mình đã có cái niềm tin rất là to lớn rằng là mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng mà mình không có nhận ra là mình thật sự không có thấy vui, ấy. mình thật sự là không có thấy tràn đầy năng lượng để làm để có thể thực hiện theo đúng cái kế hoạch tự học IELTS, mọi người cũng biết rồi đó gáp ở nhà cho nên là cái gì Thì mình cũng phải tự bơi tự làm hết đó Nhưng mà mình là một người mà phải hiểu được Cái ý nghĩa của việc mình làm Mình phải biết được là mình đang làm gì Thì mình mới có thể có hướng để làm Cho nên là mình mới nói là Mình rất nể mình lúc năm lúc mà mình học cấp 2 á thì mình có thể học thuộc lầu giống như vậy rồi ngồi học từ sáng tới chiều chứ không phải như mình trong cái giai đoạn cấp 3 mình rất là chật vật vì kiểu là mình làm cái gì ban đầu thì mình cũng rất là hừng hực máu lửa nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy mất năng lượng dần dần rồi đến khi mà học chị mai vũ thì mình mới biết rằng là khi mà mình bắt đầu một cái điều gì đấy với nỗi sợ thì cho dù là mình đạt được cái kết quả như thế nào mình cũng sẽ nhận lại cái sự đau khổ còn nếu mà mình bắt đầu là với một tình yêu thương tràn trề với một nguồn năng lượng tích cực thì khi mà mình làm được cái điều đó, đó thì mình sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc như là trong cái việc mà mình học IELTS đó, thì mình làm cái điều đó xuất phát từ cái nỗi sợ không được công nhận không được yêu thương, sợ rằng là giá trị của mình sẽ không còn nếu như mà mình không đạt được 8.0 IELTS nên là mặc dù đã có Đã có được cái mục tiêu sẵn ở đó rồi Có được cái kế hoạch rất là bài bản Chi tiết, hôm nay làm gì, ngày mai học gì Mặc dù là mấy ngày đầu Thì vẫn rất là hừng hực khí thế Nhưng mà tới cái thời gian sau Thì mình rất là dễ hay bị mất động lực Cứ làm từ việc này tới việc kia Làm từ đề này sang đề nọ Cảm thấy kiệt sức với một cái danh sách To do list dài ngoằn vô nghĩa Mà nó không có thực sự khiến cho mình Cảm thấy được đủ đầy Không mang lại cho mình cái cảm giác thỏa mãn Về mặt tinh thần thì cái năng lượng lúc đó của mình vẫn là cái sự kiểm soát Sự kiểm soát từ kế hoạch này tới kế hoạch kia Từ dự định, từ những cái dự định, từ những cái mong muốn Và mình thật sự là lúc đó không cho bản thân của mình có được cái sự thả lỏng ấy Và có một cái kiến thức về năng lượng tính nữ Mà sau khi mình được học thì mình mới biết là tại sao mình lại cảm thấy rất là mệt mỏi lúc đó à, Nếu mà bạn có tìm hiểu về năng lượng tính nữ Thì cái trạng thái thả lỏng là trạng thái cơ bản của năng lượng tính nữ Trong khi tính nữ là sự thả lỏng, là sự đón nhận, thì tính nam là sự kiểm soát, là sự cho đi Thông thường thì phần lớn các bạn nữ sẽ có cái xu hướng sử dụng năng lượng tính nữ nhiều hơn Và năng lượng chủ đạo của tụi mình cũng sẽ là năng lượng tính nữ nhiều hơn Và khi nếu mà bạn biết khéo léo, vận dụng, cân bằng cả hai cái nguồn năng lượng đó Thì bạn sẽ có được một cuộc sống vui vẻ hơn Thì bản thân mình sau khi mà đã được học thì mình mới wow Và mình biết rằng là từ đó tới giờ mình đã sử dụng rất là nhiều năng lượng tính nam Ờ, từ những cái thói quen hành động Qua những cái tư duy mà mình được dạy Khiến cho mình có cái xu hướng Thích kiểm soát mọi thứ Từ những năm cấp 2, cấp 3 Cho đến cái giai đoạn mà mình gáp á Thì cái việc tự ONIS đã khiến cho mình càng sử dụng tính nam nhiều hơn và dẫn đến cái việc mà mất cân bằng năng lượng và điều đó đã khiến cho mình cảm thấy rất là bế tắc vào cái thời điểm đó mình không có biết là mình đang làm gì tại sao mình phải làm điều đó và mình thật sự là không tìm được cái niềm vui trong cái trong cái danh sách to-do list hàng ngày của mình lúc mà mình bắt đầu ôn thi ELS đó là vào đầu lúc mình gáp là vào cỡ tháng 8 tháng 9 năm 2020 nhưng mà mãi cho đến vào khoảng thời gian cuối năm 2020 và đầu năm 2021 à, thì mình mới bắt đầu thực sự ôn thi nghiêm túc á, tại vì lúc này cũng gần thi rồi à, lúc đó là mặc dù đã học rất là nghiêm túc rồi nhưng mà cũng đang chân ước chân ráo bước vào tự gọi là bước vào cái giai đoạn ôn thi cho nên là mình không có nắm được những cái tips những cái trick gì hết rồi cái điểm cũng không có cải thiện lên được mấy mà cũng không có có biết cái cách để cải thiện như thế nào kiểu là mỗi ngày mình luôn xem xét cái phương pháp của mình đang làm là mình có cảm thấy phù hợp hay không mình có cảm thấy thích hay không tại vì mình kiểu là làm cái gì thì mình phải thấy thích thì mình mới làm á Cho nên là cái lộ trình học IELTS của mình Mình tự vạch ra Mình tự đổi tới, mình tự đổi lui như là cơm bữa Cho nên là cái khoảng thời gian đó Mình bị stress Một phần là vì áp lực làm bài hoài Mà vẫn cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn Không tăng được ben Rồi một phần nữa là vì cả ngày của mình Bị lấp đầy bởi những cái thứ mà mình thật sự không thích Mình không có tìm được ý nghĩa Khi mà mình học Mình còn bị stress là tại vì cái lịch trình nó cứ bị thay đổi Cho nên là không có cái sự chắc chắn nào hết Và không có cái sự đảm bảo Cho nên là mình mới cảm thấy bất an, mình mới cảm thấy sợ Bình thường á thì mình cảm thấy cái việc mà mình điều chỉnh lại một cái gì đấy Mà mình cảm thấy hợp lý thì cũng ok thôi Nhưng mà đặt trường hợp là đã gần đến xác ngày thi rồi Mà mình vẫn chưa có chuẩn bị được xong, vẫn chưa có một cái gì để đảm bảo Thì mình cảm thấy rất là sợ Ồ ờ, đây là cái khoảng thời gian mà Mà mỗi ngày mình luôn khao khát Được làm một cái điều gì đấy Muốn thực hiện một cái giấc mơ luôn âm ỉ của mình á Như là mình đã kể ở đầu Ở cái kỳ cá đầu tiên Thì đây chính là cái khoảng thời gian vô cùng bế tắc của mình ờ, Có rất là nhiều điều khiến cho mình bất an Khiến cho mình cảm thấy nản Rồi cũng khiến cho mình nhiều lần cảm thấy sợ Và lúc đó thì mình chỉ biết ngồi khóc ờ, Mình còn nhớ là Có những cái buổi chiều Mình ngồi trên bàn Mình nhìn hết một lượt những cái dòng to do list dài ngoằng vô nghĩa được mình đánh dấu tiết Những cái nhiệm vụ mà mình đã hoàn thành trong ngày Và mình cảm thấy nó xáo rỗng Mình không biết là mình đang sống vì điều gì á có phải là con người ta phải trải qua Một hành trình gian nan vất vả Phải làm những cái công việc nhàm chán này Trong một 2 tháng ôn thi gấp rút Rồi mới có thể đi đến cái đỉnh bình quang hay không Mà lúc đó mình cũng không có biết là Mình chỉ cần ưu tiên đủ Với những cái điều cần thiết thôi á Tại vì cái khoảng thời gian đó mình cứ ham công tiếc việc á Và mình cứ làm những cái việc Mà không thật sự cần thiết của mọi người Như là mình đã chia sẻ ở kỳ podcast trước Là mình có shadowing audiobook Tại vì mình nghĩ là cái phương pháp này Sẽ giúp cho mình đọc sách tiếng Anh Thứ hai là Sẽ luyện giọng các kiểu các thứ Nhưng mà nó cũng đâu có giúp cho mình Cảm thấy được vui khi làm đâu Kiểu là nó không có Nó không có khiến cho mình cảm thấy được thỏa mãn khi làm đó là cái khoảng thời gian mà mình cứ rơi vào cái vòng lẫn quẩn, mình khóc rồi mình journal, rồi mình vui trở lại rồi sau đó mình lại buồn và mình lại cảm thấy bế tắc. Và bây giờ khi mà lật lại cái cuốn journal của mình á thì mình vẫn còn nhớ là với mỗi cái mục tiêu như là đậu học bổng à rồi là rồi là cao, rồi tham gia dự án này, dự án kia đối với mỗi cái mục tiêu thì mình đều suy nghĩ, mình tưởng tượng ra cái viễn cảnh, cái ngày mà mình đạt được nó đó. Nếu mà bạn có biết về luật hấp dẫn thì đây Cũng là một trong những cái cách để mà mình thu hút Về cái giấc mơ của mình kiểu như là Mình kiểu như là mình hình tượng hóa giấc mơ Như là lúc đó Cái lúc mà mình đậu học bổng thì mình mặc đồ gì Rồi mình xinh đẹp ra sao Mình cảm thấy như thế nào Mọi người xung quanh của mình nói điều gì Và cái khung cảnh lúc đó ra sao Thì vào những cái lúc mà mình cảm thấy bế tắc nhất Mình cảm thấy muốn bỏ cuộc nhất Thì mình lại lấy những cái câu chuyện Những cái đoạn văn mà mình phát họa Về giấc mơ của mình để mình đọc Và mình lấy động lực Thì đây cũng là một trong những công cụ rất là hay Mọi người có thể thử nha Và bên cạnh đó thì mình cũng thấy là mình đã viết Những cái dòng động viên bản thân mình rất là nhiều Như là cố lên thu trang ơi Em đang làm rất tốt và em đang đi đúng Con đường của mình rồi em sẽ đạt được 8 chấm IELTS rồi em sẽ có được Những cái điều mà em muốn Thật ra thì cái khoảng thời gian mà mình bị stress Khi tham gia la debut đó, Như là mình đã kể ở tập 2 Thì mình cũng cổ vũ bản thân giống như vậy mà Mình đã nói, mình đã nhắc nhở Mình đã động viên em, mình tiếp tục bước, tiếp tục đi nữa Thì thật sự lúc đó Mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Thì thật sự lúc đó mình vẫn còn bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái văn hóa tích cực Bởi cái phong trào sao help mình cũng hô hào, cũng truyền động lực Mà lúc đó thì mình chỉ biết giống như vậy thôi chứ giờ mình đã thấy buồn rồi Chẳng lẽ mình cứ để bản thân mình xuống tinh thần giống như vậy đúng không? Kiểu là mình phải là người tự động viên mình, tự truyền năng lượng cho mình Tự khen em mình là em ơi chỉ rất là tự hào về em Tại vì em đã đi được đến ngày hôm nay Em đã đi được một khoảng rất là xa so với 3 tháng trước Thì em đã tiến bộ hơn rất là nhiều rồi Thì có những cái khoảnh khắc rất là nhỏ thôi Mà bây giờ mình nghĩ lại mình cảm thấy rất là thương mình ấy. Trong những cái ngày đó cả từ buổi sáng tới buổi chiều Mình lo hoàn thành hết những cái to do list để rồi khi chiều xuống mình kiểu là mình ngồi vô hồn nhìn xung quanh bàn của mình mình thở dài những cái lúc đó thì mình thì mình rất là muốn tắm tại vì mình thường rất là thích tắm nước nóng khi mà cảm thấy stress mình còn nhớ là cái buổi chiều nào nó cũng nó cũng đơn điệu và nó cũng vô vị giống như vậy á mọi người tụi mình vẫn hay nói là tức cảnh sinh tình mà đúng không thì đến bây giờ Khi mà khi mà nhớ đến những cái buổi chiều đó đó Mình vẫn còn nhớ những cái màu sắc rất là âm u Kiểu là trời thì lạnh lạnh Ừ thì tại lúc đó cũng là cuối năm rồi á Rồi cái ba mẹ mình thì đi chơi Còn em mình thì đi học Cả nhà đi hết Nên là nhà cửa trước sau gì cũng tắt đèn Chỉ có mỗi phòng mình là sáng đèn thôi Rồi cái không khí nó cứ hiu quạnh sao á Và là có một cái ngày Thì cái ngày hôm đó mình ở nhà một mình Thật sự thì hôm đó mẹ có hứa là mẹ chở mình đi dạo phố Rồi sẵn đi cái đường nào vắng vắng để tập chạy xe máy Cho mình luôn á Nhưng mà cuối cùng thì lại hủy kèo với mình Để mà đi dạo phố với ba Lúc mà mẹ nói với mình á Mình cũng thấy bình thường thôi Mình nghĩ là ừ thì cũng còn vài việc mình chưa làm thôi Thì không đi tập xe với mẹ Thì mình sẽ ở nhà giải quyết mấy cái việc này cho xong luôn Đấy thì sau khi mà cả nhà đi hết rồi Chỉ có mình mình ở nhà Và mặc dù là mình tỏ ra bình thường Khi mà mẹ hủy kèo Nhưng mà lúc đó mình thấy rất là hụt hẫng á mọi người Tại vì như mình chia sẻ thì mình rất là thích Được ngồi sau lưng ai đó Rồi ngắm cảnh, ngắm phường, ngắm phố Kiểu như là ở nhà hoài riết rồi cũng chán á Cho nên là những cái dịp mà đi cùng với mẹ Thì rất là thích Mình cảm thấy mình được yêu thương ấy Cho nên là khi mà bị hủy kèo như vậy Mình cảm thấy cô đơn lắm luôn á mọi người Thật sự là Mình thấy là mặc dù ba mẹ có yêu thương mình đến đâu, gia đình mình có yêu thương mình đến đâu Thì mọi người cũng sẽ có đôi có cặp, sẽ có những cái câu chuyện yêu thương Ba mẹ thì có nhau, anh hai cũng có vợ, rồi em mình cũng có bồ Kiểu mọi người đều có thể sang sẻ những cái món ăn tinh thần trong những ngày cuối tuần giống như vậy thì rất là vui Trời hôm đó còn xe xe lạnh nữa nên là mình lại cảm thấy trong lòng mình băng giá lắm á Kiểu thật sự là cả ngày mình nạp vào rất là nhiều thứ mà nó không thật sự có ý nghĩa với mình Mình làm những cái điều mà mình không thật sự tận hưởng khi làm Những cái to do list dài ngoằng vô vị Cho nên là mình nghĩ những cái điều vô nghĩa đó Nó khiến cho trái tim của mình, nó khiến cho tâm hồn của mình Không được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương Cho nên là mình không thật sự cảm thấy vui mặc dù là được tắm gội trong nước nóng Lúc đó thì mình cảm thấy rất là thư giãn Trời ơi, thì tắm nước nóng rất là đã Cho nên là mình nghĩ là mình đã cảm thấy Ấm áp giữa cái đêm đông Mình cảm thấy là ok, mình đã Xua tan hết âu lo trong ngày rồi Mặc dù là da thịt của mình Cảm nhận được sức nóng Cảm thấy được giải tỏa, nhưng mà giờ nghĩ lại á, Thì mình cảm thấy thương mình á Lúc đó thì chỉ có một thân Một mình ở nhà tự tắm táp Rồi tự lau khô đầu Rồi lại lên bàn học để mà hoàn thành cái phần việc còn lại Chắc là tại vì mình chưa có một khoảng thời gian dài Để kết nối sâu bên trong của mình Nên là mình không có nhận ra rằng là Là lúc đó trong lòng mình Mình thật sự là chất chứa Rất là nhiều muộn phiền Tại vì em của mình không có được cái sự tận hưởng, không có được cái niềm vui mà con tim của em đang khao khát ấy. Mình đã trải qua rất là nhiều ngày giống như vậy và nó cứ chất chứa trong lòng ấy. Uh, cho đến một ngày, cái ngày mà mẹ mình hủy kèo với mình thì tự nhiên uh, khiến cho mọi thứ, khiến cho mọi chuyện nó vỡ ra. Rất là nhiều cảm xúc bị vỡ òa, Mình cảm thấy rất là tuổi thân. Cái lúc mà mình tắm xong, mình ngồi, mình khóc. Mình rất là giận ba mẹ tại vì mình cảm thấy mình không có được yêu thương, mình cảm Cảm thấy mình muốn được yêu thương Mình ao ước được ba mẹ quan tâm Thật sự là vào cái khoảng thời gian đó Mình ghép về ở nhà Mỗi ngày mẹ vẫn làm đồ ăn cho mình Chăm sóc mình Kiểu là nói chung mình rất là được cưng chiều Giống như là một cô công chúa nhỏ trong nhà Được ốc ốc ủ ủ Sợ dĩ mà mình cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương Cảm thấy cô đơn và cảm thấy nhạy cảm Giống như vậy là tại vì trong lòng mình không ổn Cho nên là mình thấy cái gì Mình cũng cảm thấy tuổi thân Mình cũng cảm thấy cô đơn Và mọi người biết không cho đến bây giờ Thì mình mới nhận ra là Tại những cái thời điểm mà mình cảm thấy buồn Mình cảm thấy tuổi thân nhất Thì mình nói những cái câu như là Em ơi chỉ rất là tự hào về em Tại vì em đã đi được đến ngày hôm nay Tại vì em đã đi được một khoảng rất là xa So với 3 tháng trước em đã tiến bộ hơn rất là nhiều thì những cái câu mà nhìn nó có vẻ là vô thưởng vô phạt Và có khi là nó còn mang một cái nguồn năng lượng rất là tích cực Thì thật sự lúc mà mình journal những cái câu đó để nhắc nhở bản thân mình Thì mình cũng cảm thấy tràn trề hy vọng mà mình cảm thấy được tiếp thêm một chút lửa Tại vì cái năng lượng tích cực đó nó đẩy mình, nó ép mình phải cố gắng lên, phải tích cực lên Nhưng mà mình rất là dễ chán, cứ cách 2-3 ngày mình lại thấy cuộc sống nhàm chán Rồi mình lại tự journal, mình lại tự trò chuyện với bản thân, mình tự nói với em mình là... Không sao đâu em ơi, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi Chị rất tự hào về em Tại vì em đã đi được một quãng đường rất là xa rồi Bây giờ thì nghĩ lại Mình mới thấy là lúc đó mặc dù mình nồ nè Rồi động viên bản thân mỗi ngày Mỗi ngày skin care, tập luyện Rồi ăn uống lành mạnh, các kiểu các thứ Mình luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho mình Nhưng mà đó chỉ là Cái tình yêu có điều kiện thôi mọi người Tức có nghĩa là như mình nói Mình yêu mình, mình tự hào về mình Là tại vì mình đã dũng cảm trải qua Cái cảm xúc ABC, mình đã mạnh mẽ Vượt qua những cái chuyện xyz Mình đã tự hào về mình Tại vì mình đã làm một cái chuyện gì đấy Và đó là cái tình yêu có điều kiện à, Và tối bây giờ Thì mình mới nhận ra là Em mình lúc đó cảm thấy cô đơn như thế nào Tại vì đứa trẻ bên trong của mình đó, Em đâu có được lắng nghe đâu Em đâu có cảm thấy được đủ đầy Tại vì mình yêu em Là vì em đã trải qua cái chuyện đó Em đã vất vả như thế nào Bản thân mình lúc đó, em mình lúc đó Cảm thấy không có được lắng nghe Và cái người mà không lắng nghe em mình Lại chính là mình Mình bỏ qua những cái tiếng nói sâu thẳm bên trong Luôn thôi thúc mình làm podcast mỗi ngày Bỏ qua những cái cảm giác khó chịu Khi mà cả ngày xoay quanh Với cái to-do-list dài ngoằng vô nghĩa Về chuyện học IELTS Rồi về chuyện tham gia dự án này, dự án kia Về rất là nhiều chuyện mà mình lại Bỏ lơ cái khao khát rất là nhỏ nhoi Chỉ cần cầm lấy điện thoại Rồi nói, rồi chia sẻ một Cái nội dung nào đấy để lan truyền một cái thông điệp nào đấy Mà mình cảm thấy tự hào Hoặc đơn giản là mình sẽ cảm thấy rất là hào hứng Rất là thỏa mãn Khi mà được chia sẻ thôi Thì mình lại bỏ lơ những cái khao khát Rất là nhỏ nho giống như vậy Cho đến bây giờ thì mình mới nhận ra là Em mình chỉ cần một người mà có thể Ở bên em, vỗ về em Và ôm ấp yêu thương em Cho dù là em có làm gì đi chăng nữa Em chỉ có một người bên cạnh em và nói với em rằng là chị yêu em và chị yêu em vô điều kiện. Chị sẽ mãi ở bên cạnh em. Dù là em có làm điều gì đi chăng nữa thì chị vẫn ở đây. Mình nhận ra là mình không cần những cái yếu tố bên ngoài để mà khẳng định mình. Mình không cần ai e 8 chấm hoặc là cái giải này giải nọ để cho mình cái cảm giác là bản thân mình có giá trị. Thật sự là mặc dù mình nói như vậy á nhưng mà những cái năm đi học, những cái lần mà mình cố gắng đạt cái gì đó, những cái hoạt động mà dạo gần đây khi mà mình tham gia thì cũng đã. Góp phần rất là nhiều để giúp mình trưởng thành Và lớn khôn hơn rất là nhiều Nhưng mà mình lại vô tình để cho những cái thứ đó Là yếu tố quyết định giá trị của mình Khiến cho mình luôn muốn chạy theo một cái một cái sự kỳ vọng nào đó Mà lại quên đi cái niềm vui tự học IELTS Rồi lại quên đi cái niềm vui mà Mà mình có thể tự tìm tòi ra cái phương pháp phù hợp với mình Quên đi cái ý nghĩa thực sự của một hành trình Mà cứ chạy theo một cái đích đến nào đó Thật sự thì nếu mà mình Cảm thấy đủ đầy rồi á Thì mình sẽ không còn áp lực Với những cái điều đó nữa Mình sẽ không cần phải tìm kiếm Những cái điều nào đó xa xôi nữa Tại vì mình đã cảm thấy thật sự đủ đầy nhận cái dự án, rồi là bằng cấp này bằng cấp kia, mọi thứ sẽ chỉ giúp cuộc sống của mình tốt lên thôi chứ nó không có ảnh hưởng đến giá trị của mình và cái giá trị thật sự của mình đó đó là khi mà mình đặt tay lên tim của mình và cảm nhận rằng là em của mình đang thổn thức, cảm nhận là mình đang là một thực thể sống và mình biết được là mình đáng được sống hạnh phúc và đáng được yêu thương như thế nào, tại vì như mình nói rồi là mỗi đứa trẻ được sinh ra nó chẳng làm gì để được yêu thương và được công nhận hết á, và điều này đã Giúp cho mình rất là nhiều khi mà Mình lo sợ về một cái điều gì đấy Sợ là sẽ có sai sót nào đó Mà mình không có được học bổng Rồi sẽ có một cái chuyện gì đó xảy ra Mà mình không có đạt được cái điều mà mình mong muốn Thì có những cái lúc mà Mình cảm thấy bế tắc nhất Những cái lúc mà có lẽ là những cái câu nói Truyền động lực mang màu sắc sao help Nó không có giúp được mình nhiều Thì đây là những cái lúc Mà mình đã thật sự ngồi lại Thật sự ôm ấp em mình Và hiểu rằng là em mình đang sợ như thế nào Đây là cái lúc mà em mình yếu đuối nhất Và em thật sự chỉ cần có người yêu thương em Dù là em không có cái gì trong tay Và em cần cái tình yêu thương vô điều kiện đó từ bản thân mình Tuy nhiên là mình cũng không có ý bác bỏ những cái hoạt động mà mình đã tham gia tại vì chính nhờ những cái khoảng thời gian cứ lao ra bên ngoài và tìm cái sự công nhận từ ai đó thì mình có cơ hội để tìm tình yêu từ trong chính bản thân của mình. Tại vì cũng nhờ những cái lần khóc lên khóc xuống như vậy thì mình mới bắt đầu hành trình tìm về bên trong của mình mà. Tức có nghĩa là mình nhận ra cái câu mà phải vượt qua vất vả thì mới nhận được yêu thương nó đúng một phần thôi mọi người. Tại vì đúng quả thuật là mình phải lăn xả rất là nhiều để rồi cuối cùng mình mới nhận ra được cái được cái tình yêu từ bên trong mình và khi mà mình trưởng thành hơn được một chút chút thì mình lại thấy cái câu đó nó sai tại vì không còn phải vất vả mà mình vẫn có thể tự cảm nhận được cái nguồn năng lượng yêu thương bên trong mình mà đấy thì tóm gọn lại thì mình bắt đầu cái hành trình yêu thương bản thân là vào đầu năm cấp 3 theo cái định nghĩa ban đầu của mình á có nghĩa là được làm những gì mình thích được thể hiện đúng với cái bản chất thật của mình cho phép bản thân được tỏa sáng rồi từ từ khi mà bị crush từ chối khi mà bị thất tình thì cái sự yêu thương của mình dành cho bản thân mình nó rất là con gái như là giảm cân như thế nào rồi dành những cái thứ tốt nhất cho bản thân mình ăn uống lành mạnh như thế nào xây dựng một cái cuộc sống như thế nào là kỷ luật là năng suất ờ, thì đấy là vào những năm Mà mình ôn thi đại học Cho đến khi mà mình bắt đầu gáp Thì cái tình yêu của mình nó được nâng lên Thêm một bậc mới Đó là cái việc mà mình tự trò chuyện Động viên mình, cổ vũ mình như là Thu Trang ơi, em đã làm rất tốt rồi Em đã đi đúng hướng rồi, chị rất là tự hào về em Và cho đến dạo gần đây Mình nhận ra là có những cái điều Mà mình làm cho mình Mình nghĩ nó là tình yêu của mình dành cho mình Như là duy trì các thói quen lành mạnh Skincare, ăn uống, tập luyện Các kiểu các thứ Mình làm rất là đầy đủ những cái việc đó để rồi cuối cùng mình lại lơ đi cái tiếng nói của em mình mình chạy theo rất là nhiều thứ mà mình cho rằng là ừ đó là tình yêu bản thân á mà mình lại quên đi cái trạng thái cơ bản nhất của tình yêu đó là chấp nhận đó là những cái khoảnh khắc mà mình tự đặt tay lên trái tim nhỏ của mình trái tim đang thổn thức đang lo lắng về một cái điều gì đấy và nói với em mình rằng là chị yêu em dù là em có làm điều gì đó đi chăng nữa dù là có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mình cảm nhận được cái giá trị của mình nó không phải là bởi những điều mà mình đã đạt được không phải là bởi những cái chuyện mà mình đã vượt qua Mà mình yêu em của mình Tại vì em là em Tại vì em là một thực thể sống Em đang thở và em đang sống Và mình biết là chỉ có mình Thì mới có thể trao cho em cái tình yêu vô điều kiện đó thôi dạo gần đây thì có một cái việc xảy ra khiến cho mình cảm thấy rất là kiểu là cảm nhận rất là sâu sắc về cái điều này có một hôm á vì một cái vài kiểu vì một vài chuyện cá nhân thôi mà mình lại mất ngủ nữa à, tối trước khi mà đi ngủ thì cũng vui vẻ lắm à, lên giường rồi cũng skin care rồi cũng đắp mền nhắm mắt nhưng mà cho đến khi mà nằm xuống á thì mình trằn trọc đến tối mà vẫn chưa ngủ được những cái lúc đó thì mình cảm thấy rất là khó chịu tại vì mình biết là mình có vấn đề về giấc ngủ cho nên là mình luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để có được một cái giấc ngủ ngon á Vậy mà có những cái tình huống làm cho mình không ngủ được thì sau khi mà đã thực hành 7749 bài hướng dẫn thiền rồi mình hít thở, rồi mình cũng nằm trằn trọc cố gắng tập trung ngủ à, cho đến khi mà mình xem lại đồng hồ và đã thấy đã gần 1 giờ sáng rồi mà mắt mình vẫn cứ mở trao tráo thì mình rất là khó chịu mình cảm thấy là sao bản thân mình dễ bị mất ngủ như vậy, rồi ngày mai còn biết bao nhiêu là việc mà bây giờ vẫn chưa ngủ, đáng lẽ ra mình không nên làm cái điều ABC gì đó để rồi bây giờ bị mất ngủ, rất là nhiều cái thở dài chán trường, rất là nhiều cái suy nghĩ mà than thân trách phận cho đến cái lúc mà mình có thể liêm diêm ngủ được rồi á thì tại vì trước lúc đó mình có trằn chọc hoài mà mình không có ngủ được cho nên là cơ thể của mình nó yếu á cho nên là mình bị bóng đè thì kiểu lúc đó rất là sợ tại vì lúc này là giữa đêm rồi cũng khuya rồi mà ai cũng ngủ hết tắt đèn tối thui cho nên là mình cảm thấy cái không gian xung quanh nó tĩnh lặng nó ma mị và mình cảm thấy cô đơn mình cảm thấy mình chỉ có một thôn một mình thôi mình lúc đó mình cũng không thể đánh thức ba mẹ dậy rồi nói là con bị bóng đè, nhà mình thì cũng không có thuốc ngủ để mình uống tại vì mẹ sợ dùng lâu dài rồi bị sỏi thận á. Lúc đó thì mình vừa sợ mà mình lại vừa bị bất luật Tại vì một mặt thì muốn ngủ để sáng mai dậy Tại vì còn biết bao nhiêu là việc Còn một mặt thì mình không dám ngủ Tại vì mình sợ lại bị bóng đè tiếp Lúc đó thì mình đã khóc Mình đã khóc rất là nhiều Tại vì mình sợ, mình sợ ma Rồi mình cũng cảm thấy tuổi thân nữa Và lúc mà mình cảm thấy muốn buông xuôi nhất Thì mình lại đặt tay lên tim Mình vỗ về em của mình Và mình nói với em mình rằng là Chị sẽ ở đây, chị sẽ thức cùng em Không sao ấy đó em ơi Và mọi người biết không, cái điều này nó an ủi mình nhiều lắm á Trong cái lúc mà mình cảm thấy không có ai giúp được mình Trong cái lúc mà mình đang than trách cái cơ chế sinh học của mình không được điều độ, trách rằng mình khó ngủ thì lại có một người Có một người là chính mình đã chấp nhận Chấp nhận cái điểm gây trở ngại này của mình Mình chấp nhận là có thể gần sáng thì mình mới có thể ngủ được Mình chấp nhận em và mình chấp nhận rằng là mình sẽ ở bên em Để cho em biết rằng là đêm hôm nay em sẽ không có cô đơn Sẽ không có điều gì làm hại em được Tại vì chị vẫn ở đây và chị vẫn bên cạnh em Mình còn nhớ là cái sáng hôm đó đó mình thức dậy sớm thì mình có journal Mặc dù là hơi mệt nhưng nhưng mà mình không nhưng mà mình mình cố thức sớm ấy, chứ mình không có muốn ngủ nướng ở lúc đó thì mình cảm nhận cơ thể của mình mệt mỏi tại vì tối qua không có ngủ được ở lúc mà mình chạm vào trái tim của mình mình cảm thấy là em của mình rất là ấm áp em của mình rất là mềm mại và mình đã ghi một cái dòng trong journal đó là Cảm ơn, cảm ơn vì hôm nay con được sống, con được thở, được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Tại vì qua một cái đêm mà mình cảm thấy sợ mình không có được ngủ rồi lại bị bóng đè cho nên là cảm thấy rất là mệt mỏi, khó thở, kiểu là những cái điều đó rất là đáng sợ và sau rất là và sau rất là nhiều nỗi sợ mụ vây đã khiến cho những cái điều rất là đơn giản như là cái việc sáng hôm đó được thức dậy, được ngồi, được viết, được tận hưởng cái bầu không khí trong lành của buổi sáng. Đã khiến cho mình rất là vui Khiến cho mình trân trọng cái việc mà mình tồn tại á. Và podcast kỳ này đến đây là hết rồi Mong mọi người sẽ có thêm một góc nhìn mới Về việc yêu thương bản thân Đó là chấp nhận chính bản thân của mình Và trao cho em nhỏ của mình một tình yêu thương vô điều kiện nha Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Bye bye